0: ¡Muy buenas! Estamos en el último episodio de la Zona Teno de este 2019. Poneros cómodos que... ¡Empezamos! Por eso queremos que sea muy especial y... ¿Qué se me ha ocurrido para que así sea? Pues que pase nuestro colaborador estrella de esta sección, Manolico.
1: ¡Hola! Aquí estamos de nuevo una vez más, compartiendo nuestras inquietudes para cerrar el podcast de este 2019.
0: ¿Y de qué vamos a hablar? Pues de la figura del Community Manager. Vamos a aprovechar que Manolo está trabajando en ese cargo para explicaros en qué consiste y daros nuestro punto de vista al haber ejercido ese rol de una manera u otra, porque yo, claro, con la figura de la Capitana Podcast se puede considerar que soy una community.
1: Así es, vamos a contaros nuestra experiencia con las redes sociales y compartir con vosotros un poco de nuestra perspectiva.
0: También tendremos el último sello de la Capitana de este 2019, pero antes nuestra patrocinadora Lorena Rivera tiene algo que decirnos. Soy Lorena de Una Emoción Tras Otra, soy abogado de profesión y acompañador emocional por vocación. Y quiero invitarte a mi entrenamiento gratuito de formación en acompañamiento emocional a los procesos legales, una alternativa exclusiva e innovadora. Forma parte de la primera generación y comienza conmigo una transformación. Iniciamos el próximo 8 de diciembre. Toma la decisión ahora. Trabajemos en la construcción de un mundo lleno de emociones, más ligero, más libre y más feliz. Te dejo el enlace con toda la información. ¡Te estaré esperando! ¿Es un community manager? Sé que parece una pregunta sencilla y obvia, pero os aseguro que tiene su miga, y todo es por culpa de las empresas que han mezclado términos como social media manager y community manager, haciendo que por esta práctica, depende de con quién hables, considere unas funciones para estos dos puestos, porque sí, ya os adelanto, son dos funciones muy diferentes. Si nos vamos a la origen que es el mundo anglosajón, el social media manager es el responsable del marketing de la empresa. ¿Y qué queremos decir con esto? Pues bien, que es el que realiza la estrategia a seguir en el conjunto y manda a los gestores de redes sociales que deben publicar o responder. Otro de los trabajos que tiene es el de recopilar y fijar los KPI que deberemos de monitorizar. Esta última palabreja sé que es muy técnica y no quiero aquí hacer un speech así a lo bestia, entonces os voy a hacer un pequeño resumen para que os hagáis una idea de a qué nos referimos cuando veáis la palabra KPI. Básicamente suele ser una hoja de Excel donde se recogen los me gustas, los seguidores y otros indicadores que se estén buscando cumplir en las redes sociales de la compañía o la marca. Con este dato habréis deducido muy bien que los KPI no es una plantilla estándar, sino que cada proyecto deberíamos de crearle la suya Propia. Yo al menos así lo hago, incluso en el mismo terreno que son los podcasts. Aquí en Marbeliana Tecnóloga lo que me interesa son las suscripciones y las descargas, pero a nivel de temporadas, y es que cada mes es especial, raro, incluso estoy viendo de que como hay muchas plataformas, pues claro, hay veces que te descubren más en una, en otra, entonces claro, es global, o sea, mirar iBox, Telegram, Anchor y todo lo que hay, cómo va evolucionando. Y este es un hecho que solo se puede mirar a largo plazo, de ahí de que en vez de amargarme mes a mes el tema de las estadísticas, yo las voy recopilando, sí que es verdad que pues que voy sacando mis conclusiones, pero hasta final de temporada no las reviso seriamente ni tomo decisiones, por ejemplo la más reciente ha sido dejar Spreaker, pero en cambio Cultural Corner es un podcast que quiere evaluar la interacción episodio a episodio. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que sí, que también evaluamos las descargas y las suscripciones, pero le damos mucho más peso a los comentarios y a los me gustas. Y como es un programa mensual, lo que hacemos es analizar mes a mes las estadísticas para ver si los episodios pues, van manteniendo la audiencia, si hay algún repunte de ahí de que seguimos vigilando todos los episodios y no nos quedamos solo con el que estamos trabajando en ese mes. Vamos, que como veis son dos que KPIs muy diferentes, pero sin embargo los dos pertenecen al mundo de los podcasts. Con este rollo ya sabéis la figura del Social Media Manager en qué consiste. Así que en esta definición entenderéis que el Community Manager es el gestor de de las redes sociales. Vamos, que es la persona que publica el contenido que ha diseñado el social media y si los usuarios nos ponemos en contacto con la marca o la empresa en las redes sociales será la persona que nos contestará. Esto que os acabo de contar es como realmente debería de ir pero hay personas que han mezclado las dos funciones o sea, que para ellos solo es un puesto de trabajo y el responsable de marketing y gestión de redes sociales es la misma persona o también podemos ver gente que considere el community manager como el jefazo y el social media el gestor. Es tal el lío que se ha formado por no fijar desde un principio las normas, que a mí me gusta hablar de responsables de marketing y dinamizadores de redes sociales. Con estas clasificaciones no tenemos dudas y de una vez diferenciamos los dos sectores ya que no son lo mismo. ¿Y por qué digo esto? Por una cuestión muy simple y es que puede ser un crack en el tema de estadísticas y marketing... Pero tener cero dotes a la hora de tratar a la gente, o sea, de tener habilidades sociales. Y no debemos de olvidar que la cara de la compañía solo necesita de lo segundo, porque si caes mal al cliente usuario, no hay ninguna campaña que devuelva la confianza. Y como veo que todo el rato estoy diciendo community manager, community manager, a partir de ahora voy a usar las siglas que normalmente podréis ver en redes sociales o por la jerga del sector que se llama C y M de Murcia. Equipos de community manager. Aunque en este primer bloque os he hablado del CM como personal, o sea, una única persona que lo gestiona, lo cierto es que en empresas o proyectos grandes suelen estar gestionado por varios trabajadores. Y debo decir que esto, más que facilitar la faena, perjudica porque cada uno tenemos nuestra manera de expresarnos, gestionar... Y el hándicap más negativo de cuando trabajamos en equipo, el momento en que alguien mete la gamba y publica algo erróneamente. Y es por esto que se hace de vital importancia tener un pequeño manual de prácticas. Y aunque hayan cosas que no parezcan chorradas y tonterías de que son sentido común, tenerlas por escrito. Y si en el día a día nos encontramos algún supuesto que no está contemplado, hablarlo con el social media manager para cubrirlo, o sea, no tomar una propia iniciativa, y una vez que esté resuelto, pues que se actualice esta pequeña normativa. Podéis pensar que exagero, pero en estos supuestos he visto que por pensar diferente, ante una cuestión o problema, un empleado ofrece una respuesta que es totalmente opuesta a si te escribe otro, haciendo que si el usuario se le ha acostumbrado a recibir un trato, al recibir otro proceder con el otro CM, la empresa se vea perjudicada. Otro factor a cumplir en equipos es crear una parrilla de publicación, saber en cada hora y día de la semana qué se va a publicar, y sobre todo, quién lo va a hacer. He visto muchas veces que cuando falta este recurso, los empleados entran cuando quieren, van contestando y publicando lo loco, haciendo que un usuario reciba dos respuestas sobre la misma publicación o que dos CMs vean una publicación divertida y la compartan por duplicado. Y esto os aseguro que no sucede si sabemos en cada momento quién utiliza la cuenta. Y si además saben qué se debe publicar o los eventos importantes del día, se puede conseguir una gestión de mucha calidad. Si una empresa quiere vigilar qué empleado ha contestado, puede instaurar el que se firmen las publicaciones. Por ejemplo en Twitter cuando yo empecé nos hacían firmar con las iniciales, por ejemplo en mi caso sería vc y al principio de ellas un símbolo, ¿sabéis ese de los smilies cuando se hace del corchete para arriba? Pues era corchete para arriba vc y así ellos sabían que ese tweet lo había realizado yo. Y con esta simple medida, si el responsable de marketing ve algo que no está de acuerdo o alguna metedura de pata, sabe con cuál de los trabajadores debe de hablar. Con esto creo que ya os habéis situado un poco en la figura del CM y sus funciones. Así que Manolo, ¡ha llegado tu turno! Mi experiencia como encargado de las redes sociales de una empresa.
1: Bueno, pues en el poco tiempo que llevo encargándome de este tema, unos 3 meses, y siendo la primera vez que me encargaba de algo así en un trabajo, de cara a conseguir clientes, dar buena imagen de cara al público virtual y poder prestar un servicio o atención mediante estas aplicaciones, he podido darme cuenta de pocas cosas, pero de las cuales hay que tener en cuenta. Acostumbrado a tener perfiles de redes sociales de cara a lo personal y embarcarme en un perfil de trabajo donde tienes que gestionar uno o varios perfiles a nombre de una empresa manejando una imagen o marca comercial cambia mucho, no puedes publicar lo primero que se te ocurra, para empezar debes informarte muy bien a lo que se dedica la empresa, qué cosas le parece bien publicar, guardar sobre todo datos personales para cumplir la ley de protección de datos, no enseñar matrículas de vehículos en fotos o publicaciones que se tengan que comprar. No sacar rostros de gente y, si fuera necesario, hacerles saber en todo momento que si están de acuerdo en que se compartan públicamente en el perfil de la empresa, parecen cosas muy básicas y muy lógicas, pero hay que tenerlas en cuenta. En mi caso, no estoy teniendo mucho problema, pero sí que me ha tocado borrar algunas publicaciones después de darle vuelta y editar algunos contenidos porque al jefe no le gustaba.
0: ¿Cuáles son las ventajas para una empresa estar presente en las redes sociales más usadas?
1: La competitividad. Tendrás que competir con las principales marcas del sector. La retroalimentación. Hay que tener en cuenta lo que se dice de la empresa y usarlo para mejorar tus productos y servicios. La gestión profesional de tus redes sociales te puede aportar información valiosa. Solución de incidencia Podrá atender de inmediato los problemas y quejas de los clientes y solucionarlas así al momento. Decirle a los clientes frases como, Deje todo en nuestras manos, estudiaremos su caso y elaboraremos un plan de acción para solucionarlo lo mejor y más pronto posible, les da mucha más tranquilidad. Sí o sí. Los buscadores tienen en cuenta blogs y redes sociales a la hora de localizar contenido, esto complementará tu estrategia de marketing. El vínculo entre clientes. Generar relaciones con las que los clientes se identifiquen con tu negocio, que sean partícipes. Crear una comunidad con el fin de humanizar la empresa.
0: Como podéis observar, es una figura muy bonita y que en una sociedad donde el mundo digital está tan vivo y suele ser el primer contacto de una empresa, marca o proyecto con los usuarios, es más fundamental de lo que parece. Y es por eso que me gustaría hacer un llamamiento que por favor, si busquéis algún trabajador para el puesto, lo valoréis. Porque parece como si todo el mundo pudiera realizar esta función. O peor aún, que se considera secundario y que se puede realizar como actividad de otros puestos, haciendo que recaiga en el diseñador web, la secretaria o el administrativo de turno que tengamos. Y para nada es así. Y es que, como ya hemos comentado en episodios anteriores, la gestión de redes sociales es tiempo y dedicación que debemos de aplicar. Con 10 minutos al día no se hace nada, os lo aseguro. O mirad, ahora que lo pienso, sí que conseguimos algo. Lo que se termina consiguiendo es dar una imagen pésima de la marca. Y ahora que me he quedado a gusto con esta reflexión, vamos con el último sello del 2019.
2: Y el sello de la capitana de este programa es para... Hola Vanessa, capitana para los amigos Te saluda Luis Varela, director y productor del podcast Tiempos a Radio Que se emite semanalmente desde Lima, Perú Te agradezco la oportunidad que me brindas para dirigirme a ti y a todos tus seguidores Y les envío un especial saludo El podcast que desarrollo es a priori dedicado a la música y a la divulgación cultural Lo vengo desarrollando desde hace dos años, desde el 2017 Descubrí el mundo del podcast hace cinco años cuando adquirí mi primer iPhone anteriormente era usuario de Android y en él había una aplicación nativa llamada Podcast. Cuando la utilicé escuchaba fragmentos de lo que para mí parecían programas de radio y creí que los creaban medios formales. Ya luego me di cuenta que cualquier persona con tan solo un smartphone podía crear su propio contenido. Y es así que empecé hace dos años a crear el mío propio. Sin embargo, considero que si bien es cierto, tenemos la libertad, todos aquellos que tenemos una palabra y algo que decir de poder comunicarnos, esto también va de la mano con la responsabilidad de crear un contenido apropiado y esto va dirigido sobre todo a los jóvenes entusiasmados con esta tecnología no son conscientes de ello y van creando contenidos y saturando las redes de temas anodinos baladíes y muchas veces con lenguaje impropio, yo los exhorto a mejorar cada día su contenido y que sepan que son escuchados atentamente desde diferentes partes del mundo y pueden utilizar esta herramienta de una mejor manera yo estoy en las siguientes redes sociales, me pueden ubicar en el fanpage de Facebook como Tiempos a Radio y a través del Twitter como Luis Antonio Varela Borges en el arroba L 001. Los animo a que pasen por el podcast Tiempos de Radio que está en las principales plataformas de podcasting. Estoy en 10 plataformas. Las principales son iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, Google Play Music, Spotify, entre otras, y desde Anchor también, donde pueden dejar mensajes de voz. Semana a semana vamos seleccionando música de carácter no muy comercial, y si me permites, el Oxímoron es la música que escucha la inmensa minoría. Reitero los saludos a tus seguidores, y nos estaremos reencontrándonos en el podcast Tiempos de Radio, tu podcast de música favorito.
0: Y bueno, ya nos toca ir cerrando el último episodio del 2019 de la Zona Tecno.
2: Pues como viene
1: siendo ya de costumbre, me encanta poder volver a participar en un nuevo capítulo para el podcast. Mil gracias por acogerme también y dejarme tener un hueco en este apartado del mes de diciembre. Un saludo y nos vemos en el siguiente podcast.
0: Gracias a ti, Manolo, por estar dispuesto a ayudarme siempre. Espero que este nuevo año que empieza en nada siga siendo uno de nuestros pilares fundamentales. Y tanto a ti como a Zorzamod y a nuestros oyentes, espero que tengáis un inicio del 2020 increíble y que las fiestas navideñas se porten muy bien con todos. Y para los que no nos estáis siguiendo en estas fechas hace un año, comentaros que enero nos lo tomamos de fiesta en el sentido de que vamos a tener alguna zona mixta, pero la zona Marvel y la Tecno volverán en febrero. Hasta entonces, sed muy buenos. ¡Esto es tan